0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第七十三章。前文说道，赵月华与姚建轩都起了大早，想与赵天烈多请教一些武道。正此时，有一道不逊于阴风身法的速度掠过，没有等这人落地，姚就兴奋地大叫道：“叶大哥，你也来了！”赵月华立刻骂道：“不要脸，又乱认人了！”来者正是叶流星。就听叶流星笑道：“你们俩小子是该认真点。”不然以后遇到那殷万青可就危险了。姚便顺着说道：“我要是学会你的追月步，那臭蛇哪追得上我？打不到我。他武功再厉害，有什么用？”叶流星笑道：“对了对了，我是答应过要教你几招，那时我喝大了，醒来都忘了这事。”姚笑道：“我帮你记着的就好了。”赵月华道：“你这占便宜的事，记得最是清楚。”赵天烈听叶流星答应要教姚武功，也是一乐，说道：“师弟。”你的内伤不但治好了，内力也大有长进。我猜你是想问我，如果你的混元功能将四重的火火无极境给融合，那何不一次练到九重功？对吧？姚也不否认，说道：“师兄真是厉害，完全说中了。”赵天烈笑道：“你我都是习武之人，有机会能让武功更上一层楼，自是不愿放弃。但正如我昨日和你说的，这冰火无极功一旦突破了五重功，那内劲很可能一瞬间暴涨到顶峰。”尽管你生的一副奇筋异骨，但我也不敢确定，以你现在这身子能否承受那样强大的功力。听我一句，欲速则不达，你应该先适应一下此刻的自己。姚氏认真的听着，频频点头，觉得赵天烈说的话很有道理。赵月华当然不会放过这个机会吐槽，立刻说道：“听到没有？贪多嚼不烂，你这是想和那臭蛇一样一步登天啊！”原以为姚会像之前一样顶回来，哪知姚却回道：“师兄说的是。”我是心急了点。赵天烈道：“你也别灰心，在你眼前就一个大好的机会，能助你更上好几层。”姚立刻问道：“是吗？在哪里？”赵天烈道：“师弟呀、啊，你刚那声大哥叫的是谁呢？”姚道：“当然是叶大哥。”赵天烈道：“叶兄的追月步独步武林，若他肯传你几招，对你是大有帮助。”姚听赵月华说过，追月步是由外修内，身法不但可带动内力运转。而且还可以提升功力，便对赵月华打赌道：“不然这样，你和师兄练，我和叶大哥学，数日后我们来比比谁厉害。”叶流星听到此也是眼睛一睁，心想：“我与赵天烈比试过，是不相上下，但也不知道他尽全力了没有。这两小子都甚是好强，若让他们来比，肯定都会全力以赴，那才能真正比出到底是他的阴风身法快，还是我的追月步更胜一筹。”叶流星便道：“姚老弟的提议不错呀，赵兄。”你觉得呢？赵天烈也想，当年你我较量也只是不相上下，但你这样说，摆明是认为你的追月步比我厉害。以我现在的内力修为，再和你比试就不公平了。让这两小的代劳倒是不错，我这改良后的阴风身法可不见得会逊于你。便答应道：“叶兄，既然愿意教他几招，那是再好不过。”见赵天烈接受了挑战，叶流星是哈哈大笑，说道：“好，好，好，那我们数日后见。”跟着就对姚说道。姚老弟，你可别丢我的脸了。姚道：“放心吧，我一定赢他。”赵月华骂道：“少说大话了，免得到时候输了连脸都找不到。”就看叶流星人影一晃，带着姚就走了。赵天烈也说道：“月华，这下可不光是你自己的事了，我也让你搭上了，你可得用心，不能让爹丢脸了。”赵月华道：“放心吧，爹，我才不想输给他呢。”赵天烈道：“好，那你要用心看了。”这套掌法虽然路子和以前一样，但我将云烟无定掌中那看似远实则近的招式融入其中，使威力大增。你娘也对这身法指点过。赵月华一听这身法还结合了娘的心血，自是更加努力了。再说另一边，叶流星与姚建轩，叶流星既然把这当成与赵天烈的比试，自然是教的认真。这追月步不是一昧的提劲向前冲，而是配合着卦象方位，走哪一步，脚步如何移动，何时轻点。何时重彩都有讲究，走完一圈后，内息也转了一周天。也就是说，练着步法不但可让瑶的调式自身那股浑厚的功力，这追月步另一个特点是可以让练功者暂时发挥超越自身的功力。冯继子既然是道家中人，对于卦象之事自然是有研究，也有教给童瑶二人。只是瑶当时不知道学这能干什么，便敷衍了事。此时才后悔道：“只怪我当时不懂事，没有把师傅说的话听进去。”否则，叶大哥说的这些，我看过一眼就能上手。但现在后悔也晚了，只好重新学起。可这门道理博大精深，即便姚悟性再高，也不可能于短时间内变通透。但没关系，姚知道还有一人能指点他，那就是他新任的师姐梁月英。顾瑶是上午与叶流星练功，晚上就去向梁月英学习。正好赵月华所学的这份武功也有多处是梁月英所改进的。顾瑶去找梁月英时，便看到赵月华也在请教。瑶便道：“哎哎哎，你怎么可以这样？不是说了跟师兄学武功而已吗？”赵月华反问道：“我与我娘聊天，关你什么事了？倒是你来这干嘛？”瑶道：“我来向师姐问好，不行吗？”赵月华哼哼两声，说道：“最好是这么简单。”瑶才笑道：“当然，还有些事情想请教。”梁月英道：“好了，好了。”我知道你们找来干了的。你们现在所学的都已经是不寻常的武功了，许多变化是由经书而来。若是不知道其中道理，那就不管用了。既然你俩都来了，就一定与你们说了，这样我也省事。至于能领悟多少，那就看你们个人的造化了，也算是公平。如此，梁月英就将其中道理讲给二子听。同样的一件事，梁月英讲的可就比赵天烈与叶流星清楚多了。毕竟他可是从小就跟着随风子学习。对这方面的研究自是更加透彻，很快的就来到了约定之日。姚小生对赵月华说道：“你不是对手，要认输，现在还不算晚。我这功力已经不是一日千里可以形容了，你快快退去吧，别给师兄丢脸。”赵月华回道：“说得好啊，那你还不快点认输？”这时叶流星问赵兄：“你说怎么比法呢？”赵天烈道：“他们谁要是胜了三招，便算赢了，如何？”叶流星道：“好。”梁月英则道：“你们两个比着好玩的，点到位置就好，知道吗？”杨又小声道：“你听，你听，师姐担心你不是我对手，要我手下留情呢。”赵月华道：“废话还是这么多，真是讨厌！”没有等赵天烈喊开始，赵月华就先出掌攻击了。这套阴风掌法，姚早看过了，不用施展追月步便能避开，还不忘说：“你这老套路了，我都不知道看过几次。”话还没有说完，就看赵月华几乎是贴地而飞。以极快的速度攻姚的下盘，姚见状是立刻跃起，这时就感觉下方几道凌厉的掌刀袭来，姚于半空中一个提气，变换方向才避了开，另一掌刀又朝姚打来。与此同时，赵月华的身影也近了身，姚便说道：“比拳脚好啊，我就用这招拳法与你比比。”说着就使出了无用拳法。无用拳法为冯继子所创，本就厉害。姚现在有懂得诸多方位的配合与变化，使起来更是刁钻。加之姚此刻的内力高出赵月华甚多，拳风一出，立刻便将赵月华的掌刀给震得退散。赵月华连换变几招都被姚给打回来。可就在这时，他看到姚露出一个大破绽，赵心想：这下看你认不认输，一掌就朝那破绽劈去。当此时，姚要是使出太虚御引术，那赵月华就得败了。但姚心想。说好是招式分胜负，我要用这太虚御引术可就不好了。吴用拳法所露出的破绽，并非真的破绽，不用太虚御引术还有后著。眼看赵所打的部位明明是姚的死角，可就看姚一个上翻，居然越到了赵月华的后方面，跟着就踢出了自创的吴用腿法，轻轻点到了赵月华的后背，大笑道：“这就叫旗开得胜。”赵月华心里恼怒，回身骂道：“又是阴招！”姚此刻还抬着那脚，笑道。我这腿这么长，是你自己没有看到的，怎么能说我使阴招呢？赵月华哼了一声，骂道：“长你个头！”说着就朝姚那腿拍去。姚自然是后跃避开，眼看赵月华的掌离自己还有几度，却听“啪”的一下，居然被赵月华给拍中了。这下换赵月华得意了，说道：“刚才是我让你的，现在才使出那么一点真功夫。”姚去了一声，说道：“让你一招罢了，瞧你乐的，跟着换姚仙功。”这下两人是一块打块，顷刻间交手数十招，就听姚说道：“我赢一招。”跟着是赵月华喊道：“胡说，那招我挡住了，不算。”观看的赵天烈等三人也有说有笑，都觉得梁子的武功是大有进步，但就看姚建轩的速度是愈来愈快，愈跑范围愈大，赵月华渐渐跟不上了。姚一边跑，脚下还带起了厚厚的沙尘，很快的这沙尘变成了一条巨大的沙龙。叶流星看后一惊，说道。这招披星戴月居然比我使的还要厉害，这气势让赵月华也是一愣，心想他居然变得这么厉害。此时的姚建轩已经停不下来了，就觉得体内真气运转自如，全身是畅快无比，欲跑觉得身子欲轻，内力欲强。这是他第一次彻底发挥体内的浑厚内力。就听姚青笑一声，居然朝天空飞了去，连带着他脚下那条沙龙也冲了上天。叶流星叹道。这小子的功力居然能进步到如此，连我都做不到这种程度。这时，叶流星就赶旁边人影一晃，是赵天烈冲了出去，将赵月华给拉回来。就听赵天烈笑道：“该换我这座师兄的出手了。”就看赵天烈窜了出去，身后跟着一团白云。赵月华心想：他居然要让爹爹使出这招来招架。就看赵天烈朝遥喊道：“师弟，换我来当你对手，不用留力，尽管攻来。”姚本来还想糟糕，不知不觉就用上了内力，这月华可挡不住。一看换成了赵天烈，那就不是问题了，便喊道：“师兄，得罪了。”此时姚也已经凭着追月步提升到十二成功力，就看姚于空中两腿一翻，旋转了起来，连带着将那巨大的沙龙也引向赵天烈。赵天烈喊道：“气势是够了，就不知道中不中用了。”说着一扬手，将白云朝空中打去。那白云蕴含了赵天烈的冰火无极功，势道猛烈且坚硬非常。白云一托赵天烈的手，很快的变成了一条冰龙。就看沙龙与冰龙于半空中相撞，发出啪啪的连串声响，而后沙龙渐渐不敌，溃散了去。但冰龙还往上冲，这时就现一道人影急转而下，从那条冰龙口中进入，从内部将冰龙给震碎。眼看冰龙沿着顶端裂开，离赵天烈愈来愈近。赵天烈道：“很好。”看来不用点真功夫是无法阻止你的，姚也道：“师兄，拜托你了，让我看看我与你的差距还有多少吧。”赵天烈道：“可以，就让你知道什么叫人外有人。”说完后，赵天烈是整个人往上窜去，一手巨冰，一手生阳，拖着冰龙朝姚打去，半空中看冰屑粉碎，将赵天烈与姚建轩两人裹在里面。赵月华看不到情况，紧张道：“怎么样了？怎么样了？”梁月英道。放心吧，你爹不会伤了他的。叶流星则在心里叹道：“论内力，我可和赵兄差远了。”兵线散去后，就看姚建轩与赵天烈两人缓缓落下。姚说道：“看来我还和师兄差得远了。”赵天烈道：“师弟，你也别过谦了，你这才几天功夫就达到程度，要是再让你练上几天，只怕我就挡不住你了。”跟着赵天烈就对叶流星道：“叶兄，是你胜了。”叶流心摇了摇头，说道。姚老弟是胜在内力深厚，可不是光靠追月步。听叶流星这么说，赵月华赶忙接着对姚说道：“听到末，我可没有输你。”姚此刻心情大好，便不与赵月华回嘴。几人正聊的时候，一寨兵慌慌张张的跑来，口中喊道：“不好了，不好了！”梁月英认得这寨兵是负责跟着南宫家的人，便问道：“出什么事了？慢慢说，说清楚。”那人缓缓了气，才说道。我们奉命跟着南宫家的人，看他们会去哪里找南宫烈。没有多久，就看到一人悄悄下了山，一路朝齐国的方向去。听到齐国，赵天烈面上一沉，露出厌烦之色。那寨兵继续说道：“到一处大宅中，果然看到了南宫烈、殷曼青还有……”听到殷曼青、姚建轩与赵月华忍不住骂道：“那臭蛇也在那里，快带我们去！我们要把他给杀了！”赵天烈微一抬手，示意梁子闭嘴。让寨兵继续说下去。寨兵道：“除了他们俩人外，还有一个极为高大的人，但那人却不是杨无惧，不知道是什么人。他们几人不知在谈论什么。”南宫烈便着急地走了，而后又有一辆马车驶了过来，就看身边的人居然全都半跪下来，连头都不敢抬。赵月华道：“奇怪了，这几人性格都很是高傲，是什么样的人物能让他们这样？”赵天烈则是问道：“那人长得如何？你可有看清楚？”寨兵说道。当时他是背对着我，所以没看到他的长相，但他的服饰很是华丽，像是什么富家的公子。然后我就看到几个乌鸦人围住了队长，然后我就我就跑了回来。听到此，就看赵天烈的脸色愈来愈难看。寨兵还以为赵天烈是要怪罪他逃跑，却听梁月英道：“你不是他们对手，若是被发现了也是平白送命。能把这消息带回来已经很难得了，下去歇息去吧。”那寨兵便退了去，下去又一寨兵急奔而至。喊道：“报！”赵天烈道：“有什么发现？”这寨兵是一直留在南宫家的，便道：“前几日看到了南宫烈回去，且身后还跟着好几拨人马，有些跟着他进庄子去，有些则是展开了巡逻。我们担心会被发现，便退到更远的地方。”赵天烈点了点头，没有说话。梁月英让那寨兵下去歇息。沉思良久后，赵天烈才道：“月华，去帮我把几位叔叔都请到议事厅。”赵月华是立刻动身。姚也跟在后面问道：“师兄、师姐的脸色怎么都这么难看？出什么事了？”赵月华摇了摇头，说道：“我怎会知道？但肯定是大事。爹爹已经很久没有要几位叔叔一起议事了。”没有过多久，费斯、公孙仇、李密、卢野婷跟江满红都来到了议事厅。姚建轩也跟着赵月华站到了到最后面，想听听到底发生了什么事。就听赵天烈说。各位想必都还记得前阵子杨无惧领人犯我们九黎的事，我知道是谁指使他们的了。江满红便道：“既然知道幕后之人，那还不简单，把他向黑风寨给灭了，不就成了？”却看赵天烈摇了摇头。江满红问道：“怎么？这人武功这么厉害吗？连寨主都不敢对他出手？”赵天烈道：“不是不敢，是不能。”江满红道：“这怎么可能呢？还有我们不能动的人吗？”李密则道。莫非和更早之前的事有关？赵天烈道：“正是如此。”李密道：“那可真不好办了。”公孙仇前些日子都在药王谷，而后又与赵月华等人离开了中途故不知道李密所说的是何事，便问道：“李兄说的是什么事？”李密道：“数个月前，齐王便遣使者来过。”费斯补充道：“不只是人，还带了好多的金银珠宝。”公孙仇问道：“这是为什么？莫非是要买下这地方？”李密道：“不，他有良田万亩，怎么可能会看上我们这孤岭绝境？”公孙仇问道：“那他想要的是什么？”赵天烈道：“他要的是我们。”这话一出，公孙仇与江满红都是咦了一声。公孙仇说道：“我们一向没与他们打交道，怎会找上我们？”赵天烈道：“那使者说，有些事情齐王不方便出手，需由江湖人士私下解决，类似帮他杀个什么人，或是让我们当成匪人去扰乱他对手的城镇。”就听啪的一声，是卢叶亭拍扶手所发。哼道：“我们可不是帮他干着肮脏事的走狗。”梁月英则说：“既然是连齐王都不方便做的，那肯定是牵连颇大，且不可为世人所知的。你们想，即使我们答应了，他日后也不会放过我们，因为只有死人才不会把秘密说出去。”赵天烈道：“当时我便拒绝了他。他放话道：‘敢拒绝齐王的人，是不会有好下场的。’”李妮道：“后来他必是找上了南宫烈。”伊万清与杨无惧他们，梁月英道：“南宫烈想找人帮他复兴南宫家，有齐王当他的靠山，他自然是应允了。伊万清本就是建立忘义之人，就不用提了。可杨无惧怎么也会听命于他人，这点我就想不透了。”听到此，公孙仇想到在大树盆一战，杨无惧说他有一个大计划，其中就有提到他要将九黎夺回，想是齐王答应了他这件事。李密道：“看来对方还会找上门来，债主。”我们得早做打算。江满红道：“怕他个蛋！上次让他们几个趁乱跑了，再来我就把他们一个个给拧了。”公孙仇道：“上次他们是败了，下次再来肯定会带上更多的人。”江满红不屑道：“他还能找谁呢？不就是其他三家吗？每一个不是我们手下败将，估计他那农帮老子此刻已经归天了呢。”就听卢野平说：“这是江兄做的有些过了。”江满红道：“这有什么过的？”他不也想杀我吗？姚不解众人在说什么事，便小声问道：“怎么，你们将南宫烈的老爹打死了？”赵月华道：“这几日是有听娘说过这件事，不只是南宫家，胡野间的梅花庄和那夏景渊的黑风寨也灭了。”姚道：“你们出手可真够狠的。”赵月华道：“难道你忘了石刚是被谁害的吗？”赵天烈不愿重提这事，便将话题扯开说道：“南宫烈肯定会再找上来。”只是不知这次他又会带上什么人来？公孙丑冷笑道：“不愧是王啊，我们不过是拒绝了他，没顺他的意，便要将我们给灭了。”江满红哈哈大笑道：“这世道本就是顺我者生，逆我者亡。既然如此，我们先出手把他给灭了吧。”此话一出，在场之人都不敢搭话。灭一个国，还是如此大国，这不是开玩笑吗？江满红也觉得自己的话说得过了，便拿起酒水咕噜噜地喝下。试图掩饰自己的失言。过了好一会费斯才开口说：“那我们要离开九黎吗？”赵天烈道：“要我赵天烈离开，简单的很。但在这生活的人肯定不愿意走的。到时候南宫烈一来，只怕就要拿他们泄愤了。”公孙仇道：“债主说的是。南宫烈性傲且残忍，想当初他便趁我不在，将我要王谷的人伤了不少。”卢叶平道：“我会加强防守，让他们还未上山，便先损一半人马。”费斯道。南宫烈与其他两家都交过手了，不足畏惧。但还有一个北陵家未现身。李妮道：“听说北陵的武功才是四大家中最为厉害的。”听到此，姚又问赵月华道：“怪了，南宫烈不是说他们是四家之首了？他武功比不上北陵家了，那他凭什么说自己是四家之首？”赵月华用比了比，要姚别打岔，听李妮怎么说。换江满红打岔道：“北陵比他们三家都厉害了。”那这次怎么不见他们的人？李密道：“关于北林家的事情传闻甚少，除了知道北林家的前几代娶了南宫家的人之外，就没有听他们做过什么事了。也就是在那段时间，南宫家被推举为四家之首，但北林家的武功到底如何，却甚少人知晓。”江满红道：“什么四家之首？原来人家不要捡来的呀！”姚也道：“这南宫烈可真不要脸，明明是人家让他的，他还当真自己厉害了。”赵月华则道。不知道几位叔叔与他们交手的时候是什么情况？公孙仇又道：“那殷万清抢了债主的秘籍，练成了寒冰劲，连叶流星也打不倒他。下次再交手，可得小心了。”众人都知道叶流星的厉害，莫想到会连叶流星也拿殷万清没辙。那殷万清的武功肯定是突飞猛进了。就听费斯说道：“下次换我来当他对手，似乎一点也不怕。”公孙仇道：“既然无法主动出击，躲又不能躲。”那也只能迎战了。李密道：“齐王那边下不了手，我们可以朝其他四家下手，削弱他们的势力。”江满红道：“这提议好，我赞成。”赵天烈也觉得李密说的不错，便道：“那该先朝哪家下手？”李密道：“南宫、西门、东郭现在已聚在了一起，而且齐王又另派了不少高手过去，不好下手。看来只剩北林家了。我想南宫烈他们肯定会去找北林家的人。”江满红道。那有什么问题？北林家的人就交给我吧。说完，江满红就看着赵天烈。赵天烈知道江满红不满上次他出手阻止他对南宫止下死守一事，但想这次的情况与上次不同，江满红如把北林家给打倒了，对九黎是有利的，便说：“就劳烦江兄跑一趟了。”李密道：“江兄可别大意，这北林家的武功可没底呢。”江满红笑道：“那好，那好，这样打起来才痛快。”赵天烈道。齐王要想我赵天烈为其卖命是不可能的，我就在这等着，看他还能派出什么人来。公孙仇道：“寨主说的不错，要打我们不怕，就怕他们又像上次那样使三流手段。”提到此事，卢叶平愤愤道：“哼，没有用的东西也只会使这种手段。”梁月英道：“这次的部署需有改变，得分前、中、后，这样即便他们使毒，我们也不会像上次一样全部都中招。”而后，梁月英就与众人讨论该如何部署、如何迎敌，并派人多加留意南宫家的动向。当梁月英说这些事情的时候，姚建轩与赵月华因为听众人讨论了一日，颇感沉闷，便出了厅外等候。这一等就等到了天黑。待散会后，二子就想去问梁月英南宫家的事情，可看梁月英甚是疲倦，便没有开口询问。走了一会，正好看到公孙愁抽着烟。看着天空发呆，赵月华就走近问道：“叔，想什么呢？想得这么出神？”莫不等公孙仇回答，姚就说道：“想必是在想南宫烈那群人会使什么下作的手段吧？”这时，公孙仇突然想到，说道：“对了，你们不是与殷万清相处了一段时日，他的性子你比我们都还要清楚。你想，你要是他会怎么做？”姚便道：“这你就问对人了。我跟你说他会如何做，但你要跟我说南宫家发生的事情。”公孙仇道：“你这么关心这事干嘛？”姚说道：“师兄的对头就是我的对头，像南宫烈这种角色，哪需要师兄出手，我出马就行了。顺带的就把其他三家也收拾起来了。”公孙仇道：“要是以前我肯定得笑你，但现在你武功大进，说不定还真能做到。你这小子总是这么让人出乎意料。”姚听了后是哈哈大笑，说道：“那当然，你忘了我是谁？”赵月华听不下去了，说道：“够了。”够了，这几天他已经够嚣张了，叔你还给他机会吹牛。公孙丑也乐了，说道：“我就想看看这小子还要在云上飘到几时才落地。”姚克义轻咳了几声，说道：“我可不只是武功有进展而已，要论动脑，我也是很有一套的。”赵月华道：“是吗？我倒要看看，就你这点小聪明，还说出个什么来？”就听姚建轩说：“如果我是臭蛇，必然将人手分成两队。”一路从通天桥，也就是九黎的正面发动猛烈的进攻，让寨里的高手都在那边抵挡。上次让你们吃了一次大亏，你们这次肯定会将人马分散，以免再被我们一锅端。或许你们会在几个险道处就会派高手阻拦，但没有关系，反正我也不在乎我那些同伴的性命，只要他们能拖住你们就好。公孙愁听得极为认真，追问道：“然后呢？我们在山上部署周延，你这样做有什么意义？”姚道。上次我是从后山运送食物的陡壁逃跑的，那里有不少平民百姓，还有干净的水源。虽然我不知道你们山上有没有水源，但我只要在这水里下毒，再对这些老百姓出手，除非你们忍心看着这些人平白丧命，不然你们必会下来救援。这样你们以静制动的部署就没用了，主动权变成在我身上。就看公孙仇的烟是愈抽愈浓，问道：“你们兵分两路，我们也兵分两路，守住山下的水源，这样你就奸计就被破了。”姚却说道：“我早知道你们会这样做，但除非来的人是赵天烈，否则你们当中没一个是我的对手。”公孙仇道：“所以这一计是认为我们会误判殷万清的实力所成。”姚道：“当然。”公孙仇点了点头说：“不错，不错，你这小子看来不光是长了武功，脑子也长了不少。你这一番话和寨主夫人所说的差不多，不同的点只在于一处。”姚听到公孙仇这样说，心里高兴。因为他对梁月英的佩服更胜于赵天烈。梁月英没有武功，但应对事情甚是冷静，安排起来也是有条有理。九黎人对他的敬佩丝毫不下于赵天烈。这两人是一文一武，相互互补，难怪九黎能如此强大。顾瑶不禁就学上梁月英的思维方式。此时听公孙仇说自己与梁月英所说的还有一点不同，便问道：“我哪里说错了？”公孙仇道。夫人也知道殷万清上次从后山逃跑，也想到以殷万清的个性，绝对会来阴的，所以安排了两人去对付他。这两人一出手，殷万清讨不了好。听到此，姚与赵月华几乎同时问道：“他们派谁去守在后山？”公孙仇笑道：“杀鸡焉用牛刀？殷万清此计不就是仗着众人会低估他的实力，以此取胜吗？但我们也有方法，以其人之道，还治其人之身。”赵月华道：“书……」你就别卖关子了，快和我们说娘是如何安排的。公孙仇这才说道：“要说对付他们最好的人选，不就是你们俩吗？姚听到此事，哈哈大笑，说道：“说的没错呀，那臭蛇以为只有他武功进步，却不知道我们俩也是如此。师姐这安排实在是太妙了，正好让我们报仇。”赵月华则说：“可你能是他那七重寒冰劲的对手吗？”姚自信道：“莫问题的，怎么，你怕了吗？”赵月华道。去，你都不怕，我怕什么？公孙仇哼了一声道：“那殷万清以为凭着七重寒冰劲就没有人是他对手，却不知夫人可是已经练到寒冰劲的顶峰，小姐日后也一定会和夫人一样的。”赵月华道：“那我得先抓一四眼雪阁来才有可能。对了，我一直想问书上次说的那白镜谷在什么地方？当初你又是怎么抓到那四眼雪阁的？快和我说说。”公孙仇便与二子说了白镜谷的位置。与当时他是如何抓到四眼雪鸽？而后几日不断有探子来报南宫家的动向，九黎上上下下是严阵以待，二子也是抓紧时间练功。叶流星也真把姚当成自己的兄弟，且自从那日看到姚使出披星载月，便觉得追月步在姚的手中必能发挥比自己更大的成就，让这门功夫成为天下最快的腿功，便将追月步的口诀、运气、脚步、身法与招式都与姚一一细,细说。一日。当赵天烈与众人议事时，有探子传讯，有一少人马从南宫家的方向赶来。这时，江满红已经带着手下朝北林家出发了。卢野平问道：“一少人马是多少人？说清楚。”探子报：“不到十人，为首一人是高大异常。”公孙仇道：“那人必是杨无惧了。”费斯道：“好个杨无惧！上次的失败这么快就忘了吗？”债主，这次你别出手，让我把这厮给收拾了。卢野平也道：“这家伙不值得让你动手，我来就行了。”费斯站起道：“卢兄，不用说了，这次我包了。”卢野平又道：“上次战三家，我都没出倒力，这次该把机会让给我了吧？”眼看两人都争着想出战，赵天烈道：“两位别浪费气力在这混人上，杨无惧就由我来吧，也好为我们长长士气。”听债主要亲自出场，费斯与卢野平便不再争了。依照梁月英的部署。赵天烈先于山下等候，就看魏守那人身材虽然高大魁梧，也提着板门大刀，但却不是杨无惧，而是一个陌生的脸孔。且那人身后的数十人都扛着大箱子，看脚步、身法、武功都不弱。魏守那人见到赵天烈，便笑吟吟道：“这位好威风啊，莫非是九黎寨主赵天烈了？」哎呀，让您亲自下山迎接，怎么好意思？”赵天烈冷着一张脸问道：“你是什么人？”那人道：“我姓岳，名长山。”在江湖上也没什么名声，赵大寨主是不会认得我的。赵天烈看着看一旁的公孙仇，以眼神询问这人的来历，就看公孙仇摇了摇头，表示没有听过。赵天烈又问：“是齐王派你来的？”岳长山道：“小的本事低微，只配在齐王手下担任跑腿的工作，这次就是来帮齐王传话的。”赵天烈道：“若还是说上次那事，便不用了，再谈了，要打便打。”岳长山笑道。赵寨主的性子果然如传闻般这么烈。上次那事是个误会，我家主人本意是要与贵寨结交的。公孙仇说，一边以我家小姐为要邪，一边又派人来攻寨，杀害我们弟兄。李家主子这结交人的方式可真是特别，我们恐怕是高攀不起呀、啊。就听岳长山笑道：“谁不知道九黎寨上个个都是豪杰好汉？那是过去就过去了吧。再说你们家小姐不也没有事吗？可那南宫家的家主是真死了。”赵天烈道。你们这次是来替他报仇的吗？岳长山道：“赵寨主说的哪里话？比武切磋，难免有人受伤。那南宫只技不如人，年岁又大了，受点伤就熬不住了，怪得了谁呢？”这话赵天烈与公孙仇就听不懂了。对方明明是南宫家的帮手，怎么反帮自己说起话来？看两人一脸狐疑的样子，岳长山拍了拍掌，身后几人就将抬着的大箱子放下。岳长山道：“打开来，让大寨主看看什么叫做诚意。”盒子里面全是金银珠宝，即使是白日都照得人刺眼。可赵天烈与公孙仇却没有因此而放下警惕，反而是更加小心了。赵天烈问道：“这是什么意思？”岳长山道：“大寨主怎么这么健吗？刚不是说了吗？这点东西代表我家主人想与贵寨结交的诚意。”公孙仇突然叫道：“哎呀呀，老朽活了这么把年纪，怎么看不明白呢？有些地方没有搞懂呢，能不能请岳兄帮我梳理梳理？”岳长山道：“老爷子有问题，尽管说来。”公孙仇道：“那南宫烈、殷万清与杨无惧，他们几人都是齐王的人吧？”岳长山也不隐瞒，大方承认：“是，他们和我一样。”公孙仇又道：“上次齐王派他们来，想把我们给灭了，没有成功，而后换我们把你们的人给杀了，没有错吧？”岳长山点头道：“这也没错。”公孙仇道：“照常理说，你们这回该是来报仇的，怎么还带财宝来了？”莫非这里面有古怪？岳长山道：“这可都是真品，随便一件都价值不菲，怎么会有假呢？”就看公孙仇摇了摇头，啧啧几声，说道：“要是像你说的这么贵重，我们更不能收了。”岳长山道：“俗话说不打不相识，没错，前一次我们没有把你放在眼里，以为凭着那几人就能把九黎给踏平了，没有想到反被你们给杀个大败，你们的实力让我家大王刮目相看，这才会有意结交。”公孙仇又问：“那南宫家那笔账不算了？”岳长山道：“人在江湖走，哪有不挨刀的？死了就死了吧。我家大王只爱与强者做朋友，也只有强着他才看得上眼。”听到此，赵天烈道：“这魔说你也有两下子了？”岳长山道：“那得看跟谁比。跟一般武林人士比还可以自保，但要跟赵大寨主比，就差太远了。”赵天烈冷冷道：“我看你就别谦虚了。”既然能够代表齐王，那肯定不是一般的人物。说着，赵天烈就运起了冰火无极功，想试试这个岳长山到底有什么真本事。却看岳长山将大刀朝地上一插，一点也没有要动手的样子，说道：“齐王交代，这次不可与你们动手。”赵天烈道：“是吗？”岳长山一挥手，让身后的人都往前站，大声说道：“大王是不是吩咐过，这次来不可与九黎上任何一个人动手？”就听身后数十人道齐声喊道：“没错，大王有令。”赵天烈心想：这些人到底在搞什么鬼？试试便知。说着就纵身过去，炎阳掌朝岳长山天灵盖上拍去。就看岳长山不但不闪不闭，连眼睛莫眨一下。赵天烈见对方没有反抗，是及时收掌，而后又朝岳长山身旁的人打去。没有想到其他人也是如此，只要被赵天烈那掌拍上了，那肯定就活不成了。可这些人居然能不当一回事。赵天烈便收掌而回，心想：好家伙，齐王手下居然是这么一群死士！看赵天烈退了回去，岳长山便道：“多谢赵大寨主手下留情。”赵天烈道：“齐王真这么大方，就此不计前嫌，还送我们这么多礼，不求任何回报。俗话说，无功不受禄，这些财宝你们还是拿回去吧。”岳长山忙道：“这可不行，这可不行！您要是不收下这礼物，那就表示我们几个办事不利。’那下场……”还不如你就给我们一人拍上一掌罢了。公孙仇道：“这就奇怪了，既然如你所说的恩怨两清了，你们又何必要以死要挟？”岳长山道：“我家大王遇上了难事，想请你们帮个小忙。”公孙仇道：“笑话，齐王都办不了的事，我们怎么办得成？再说，不还有你们几个吗？”岳长山道：“这是齐王不能出面，必须要你们去。”赵天烈道：“这是什么道理？”岳长山道。正如我刚所说的，我家大王喜欢结交强者。既然是交朋友，那自然得帮朋友处理一些事情，不然怎么能叫做朋友呢？说到后面，岳长山语气就变了。赵天烈道：“你在威胁我？”岳长山道：“我怎么敢？我只不过是传达大王的原话而已。”赵天烈道：“如果我说不呢？」岳长山点了点头，说道：“我家大王说了，没有人可以拒绝他两次。”赵天烈哼了一声，说道。你信不信？我现在就能把你们几个给杀了。岳长山道：“我们当然相信，但大寨主，你可得想清楚，你这么做的后果是如何。”公孙仇道：“好啊，好啊，你家大王是换汤不换药，这要求与上次所提的没什么不同了、啊。”岳长山道：“老爷子这话可就说错了，上次可没有这些财宝了，这些是你们用实力争取来的。”赵天烈道：“如果我说不，那又如何？”岳长山接过话，说道。那我们即便知道不是你的对手，也只好把命搭在这了。而后还有更多的人会和我们做一样的事，我们可以这样子做好些年，你们可以吗？九黎只是一个山寨而已，自然是禁不住这样消耗下去。赵天烈冷道：“你们就不怕我把逼急了，我将你家大王给怎么了吗？”岳长山道：“那是不可能的，赵大寨主，你武功高是高，但要想动我家大王，恐怕还是办不到。相比之下，我们要想将你们寨中的人给怎么，却是容易的很呐、啊。”大寨主，你也别这么生气，倒是听我将话说完、啊。了。